0: Salut, c'est Mélissa Laveau, et quand je serai grande, je serai musicienne. Un programme tout beau tout frais de Kidsono La toute petite Mélissa est née à Montréal, et à deux ans, ses parents décident de partir à Toronto, et j'ai appris à deux ans à parler l'anglais assez couramment, mais j'ai aussi appris à lire. La petite Mélissa a enchaîné avec le Toronto French School, où j'ai rencontré une chanteuse française qui s'appelle Claire de Namur. Et Claire de Namur m'a poussée, et j'ai perdu mes deux dents avant. J'avais quatre ans. Mais je me souviens qu'à qu l'époque, mon, mon, euh, mon ennemi principal, alors que je voulais tellement être son amie, c'était Claire de Namur. Qui, qui, me, qui me disait Ah oui, on a fait un anniversaire, tout le monde était invité, sauf toi. <rire> » Donc, j'ai que passer quatre ans à Toronto et j'ai ensuite enchaîné avec Ottawa où j'ai passé le reste de ma vie, de mes années formatives. Je ne sais pas si ça dit en français, pardon. Euh, mais les premiers souvenirs de Montréal, c'est vraiment les parcs, les feuilles d'automne et, euh, et les écureuils et les bibliothèques parce que même si je n'ai pas grandi à Montréal, c'est une ville où, où j'ai souvent été euh, et parce que j'étais beaucoup plus jeune que, que tous mes cousins et mes cousines, euh, je, je lisais. Donc euh, la bibliothèque était un de mes, mes trucs favoris avec le petit logo de la ville de Montréal qui, je ne sais pas, me, me réconforte quand je le vois. Montréal est connu pour être un des grands foyers d'Haïtiens qui sont sortis des dictatures euh, des Duvaliers. Autant que c'est une communauté qui est très large, c'est pas nécessairement une communauté qui va être soudée selon la personne et selon son expérience de la dictature. Donc, euh, le rapport de tous les enfants euh, de pays remplis de la diaspora haïtienne, en fait, c'est que tes parents te menacent de t'envoyer en Haïti si tu, <rire> si tu ne vis pas bien. Alors, euh, il faut que tu finisses ton assiette, sinon on va te renvoyer. Je suis allée en Haïti pour la première fois à l'âge de 12 ans, en 97. Et c'est l'année où euh, princesse Diana est morte, et c'est la même année où, en rentrant, mon père m'a acheté une guitare. Oh, C'était le premier voyage, c'est la première fois que ma mère elle, elle voyait son pays depuis 67-68. Et elle, elle avait... j'ai jamais vu ma mère pleurer euh, de ma vie. En fait, elle est sortie de l'avion, et elle avait des larmes aux yeux, et j'étais un peu surprise c'est la première fois que j'avais une température aussi élevée je pense qu'il faisait comme 45 ou 50 degrés il faisait une chaleur énorme et en fait je, je veux rentrer dans l'avion <rire> eh, la, la dame qui pleure jamais pleure c'est pas normal <rire> ramenez-moi chez moi et j'ai eu des très belles vacances on a passé 2-3 semaines euh, euh, on a découvert les plages c'est la première fois que j'ai rencontré l'océan j'ai eu des super vacances en Haïti mais en même temps des, des vacances qui m'ont montré Combien la vie de mes parents a, a changé quand ils sont devenus diasporiques. Et combien ils étaient isolés au Canada et euh, de, de, leur, de leurs amis, de leur famille, de leur tradition. Euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique pour père. il jouait de, de la guitare à 16 heures. Euh, on avait un band latino qui jouait de la salsa. Euh, des Colombiens aussi qui sont venus jouer à la maison pour les grosses, grosses fêtes. Et avec un parents qui sont qui préparent un barbecue et euh, et moi j'ai j'ai le, les souvenirs de de danser avec mon père et de danser sur ses pieds qui montrait des pas et tout euh, j'ai le souvenir de, du tourne-disque de mon père que j'ai que j'ai découvert assez tôt comme, du coup mes parents m'ont acheté un, un tourne-disque Fisher Price. Et en fait, euh, j'ai commencé assez vite à faire des, des mixtapes parce que j'étais juste fan de, de musique. Donc, j'ai compris euh, comment enregistrer sans avoir la, la voix de, des animateurs de radio. J'avais une énorme boîte avec plein de, de cassettes et qui, euh, qui enregistraient toutes ces mixtapes de chansons des années 90 que j'écoutais. Euh, les deux premières cassettes que j'ai achetées avec mon argent de poche étaient « Aaliyah »,« et Nothing But A Number ». Mon père était à euh, l'équivalent de Emmaüs, euh, Value Village à Ottawa, qui est comment à trois minutes à pied de de là où on habitait. Et en fait, il a vu une guitare et puis il est comme, ah, tiens, je vais acheter ça pour ça et pas de souci. Et du coup, mon père, il arrive, il est comme, yo mimi, j'ai trouvé une guitare, elle est trop bien. Et en fait, elle n'était pas bien. Mais ben, 15 dollars, on ne va pas trouver en face de se et une guitare à 15 dollars, ce n'est pas génial. Mais c'est une guitare classique avec des cordes en nylon. Euh, mon père, il va à la bibliothèque, il va photocopier tous les livres, toutes des toutes méthodes et tout. Et on va rien acheté. <rire> et du coup, il me ramène des photocopies de méthodes qui vont dans un petit classeur. Tu apprends ça, 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 et puis on verra la semaine prochaine. Et du coup, la euh, semaine prochaine, j'arrive, et puis j'arrive à jouer genre six accords, et puis il est comme, super, on continue. Mais moi, j'ai eu du mal aussi, parce que le, le manche était complètement warpé, parce que c'est une guitare très ancienne, une guitare un peu cheap, que quelqu'un a juste blessé euh, chez Maus. Moi, moi, je trouvais ça assez marrant, et parce que la guitare était cassée, que c'est la manière dont j'ai commencé à apprendre à jouer, en fait. Je joue la manière dont je joue parce que j'avais une guitare pourrie. J'ai découvert énormément de musique brésilienne parce que je, je regardais des films et je, sur Écran <rire> qui est l'équivalent de Canal+, au Canada, et, euh, et je téléchargeais. Et en fait, je, je suis partie de la pop à des, de la, de la musique que j'écoutais dans des films. Donc, ma mère est très fan de, de feuilletons brésiliens. Et voilà. Donc... <rire> c'est parti sur ça et la, la générique est dans ma tête et c'est une de mes génériques favoris c'est va genre na 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 et euh, du coup, je me suis vachement posée sur des, des compiles comme Women and Songs, qui était une compile que, qui était pas mal de, de chansons écrites, écrites par des femmes. C'était vraiment l'époque des songwriters, des autrices-compositrices, interprètes à l'époque, et du festival Lilith Fair, qu'a commencé Sarah McLaughlin. Um, Sarah McLaughlin est une grande euh, chanteuse canadienne qui a, a connu un, un très grand succès quand il y a eu le, le tsunami en années 90. Et du coup, sa, sa chanson tube était ça Les gens, ils vont s'en souvenir. Um, et elle, elle a créé un festival où il y avait tout le monde qui était comme... Il y avait Alanis Morissette qui était dedans... Um, uh, euh, Jewel euh, plein de chanteuses des années 90 où, où tout d'un coup les gens y découvraient que les femmes faisaient aussi de la musique et ils ont décidé de les mettre à la radio enfin Quand j'arrivais à la fac j'avais 17 ans, j'ai décidé de commencer une émission de radio avec une de mes amies jusqu'à ce jour, Geneviève qui habite toujours à Montréal euh, et en fac on a une émission de radio qui s'appelle « À tort et à travers » et « À tort » c'est la déesse égyptienne de la musique et du vin. Et on joue que de la musique de femme, mais on est sur le créneau horaire francophone. Et du coup, on n'a que le droit de jouer une musique en anglais. Et ça m'oblige à trouver encore plus de morceaux de musique du monde. Et c'est là que je découvre Rocky Traoré, par exemple. Mamani Keita, C'est la salive Keita. Quelle bénédiction de découvrir ses albums. Donc, quand j'ai commencé à écrire des textes, euh, j'ai commencé à écrire en français et en anglais, parce que le français est une langue de conflit, un peu plus compliquée pour moi, une langue dans laquelle euh, je suis beaucoup battue, mais surtout une langue dans laquelle j'étais instruite. Du coup, il y a des règles. Et moi, ce que j'ai toujours adoré avec euh, l'anglais, la, c'est que je n'avais pas vraiment de règles. Autant que j'avais des cours d'anglais à l'école, parce que voilà, il y a la prof d'anglais. Et du coup, pour moi, l'anglais était beaucoup plus facile, il arrivait beaucoup plus facilement pour l'écriture, parce qu'il n'y avait pas de règles. Euh, et Tandis que quand j'écoutais des chansons en français, je voyais qu'il y avait vraiment des règles spécifiques. Sauf quand j'écoutais la, la chanson québécoise. Donc j'ai écrit en français, mais beaucoup moins facilement que j'ai écrit en anglais. Et quand je suis arrivée en France, il y a des gens qui m'interviewaient, qui corrigeaient mon français. Et je me suis dit, moi je suis francophone, c'est ma langue maternelle. Et on me disait, non, mais ça ne se dit pas en français de France. Et je me suis dit, non, en ce cas-là, je n'écrirai pas en français de France. Et j'ai arrêté d'écrire en français en arrivant en France. Parce que pour parce que, moi, ce n'était pas une, une belle contrainte. C'était juste une autre règle imposée. Et j'aime pas les règles. Quand, même. Euh, quand moi j'écris des, des, mes premières chansons, c'est euh, des chansons sur le divorce. Alors que j'ai genre. Et ma sœur, elle est morte de rire parce qu'elle lisait ce que j'écrivais. Elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu écris pas ce que tu connais? Ce que n'est pas un divorce. Et du coup, elle me dit, non, mais écris, écris sur des amis, écris sur la fleur qui est là, je sais pas, mais écris un truc que tu connais. Sois, tu connais pas ça, ça c'est moche. Moi, je j'aime pas ça. Donc, mon, ma première bonne critique constructive, c'est ma sœur. Moi, je sais qu'au début, je jouais tellement rapidement parce que j'étais tellement nerveuse, mais j'aimais ça. Donc, j'ai jamais eu ce truc de, de, de rigueur. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps pour m'améliorer j'ai eu la chance d'être découverte sur MySpace. Et le directeur de nos formats, euh, Laurent Bizeau, il écoute et il dit « Mais c'est qui ça ?» Et c'est comme ça que je me suis fait découverte. Et ça a pris genre un an pour que je vienne en France parce que je ne croyais pas que c'était un vrai label. <rire> parce qu'il m'écrivait sur MySpace. Et j'étais genre « Ah, c'est ça, c'est des kidnappers. <rire> et en fait, finalement, je me suis rendu compte « Ah non, il y a un super album de Gonzales. <rire> » Et du coup, je suis venue en France et, et je ne suis pas partie. Si je croisais la toute petite Mélissa, euh, je dirais par « vas-y <rire> », parce que je pense que je serais partie plus tôt. Euh, moi, j'ai quitté le Canada à 23 ans. je pense que je serais partie encore plus tôt si, si j'avais eu en moi l'idée que je devais partir. Mais en même temps, j'ai vécu ce que j'ai vécu parce qu'il fallait, il, il fallait que, que je le vive. Euh, j'ai eu les coïncidences que j'ai eues parce qu'il n'y a pas de coïncidence.